0: Der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus
1: erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zum kiko -Pott. Mein Name ist Grisha Verkamer und ich begrüße Sie herzlich zur zwölften Folge unseres Podcasts. Wir haben heute ein schönes Thema vor uns, da wir über die Juden in Brandenburg im Mittelalter sprechen wollen. Anlass für diesen Podcast ist die voluminöse Dissertationsschrift aus dem Jahr 2021 von Dr. Jörn Christoffersen, der hier neben mir sitzt und den ich hiermit herzlich begrüße.
0: Hallo, guten Tag äh, und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein und die schöne Tradition, des Hikopott mit fortsetzen zu dürfen. Außerdem ist es natürlich schön, mit Ihnen, Herr Verkamer, über ein größeres Forschungsprojekt, an dessen Ende ein solches Buch ja dann steht, sprechen zu können.
1: Vielen Dank. Über die brandenburgische Geschichte der Juden im Mittelalter ist in den letzten 90 Jahren kaum breiter geforscht worden. Die letzte große Studie mit dem Titel »Die Juden im Mark Brandenburg bis zum Jahre 1571« geht auf Werner Heiser zurück aus dem Jahr 1932. Umso erfreulicher ist es daher, dass der Kollege Johann Christoffersen erst kürzlich seine, nochmals mit Titel benannte Doktorarbeit »Krisen, Chancen und Bedrohungen« Studien zur Geschichte der Juden in der Mark Brandenburg während des späteren Mittelalters 13. bis 16. Jahrhundert mit einem Umfang von 870 Seiten vorgelegt hat. Diese hat er an einem sehr renommierten Forschungszentrum für jüdische Geschichte in Deutschland, nämlich dem Trierer Arie-Maimon-Institut für Geschichte der Juden, angefertigt. Bevor wir nun in das Gespräch einsteigen, lieber Herr Christoffersen, möchte ich Sie als Interviewpartner kurz vorstellen. Er hat ab 2009 als wissenschaftlicher Projektmitarbeiter in dem DFG-Projekt Geschichte der Juden im Osten des Mittelalterlichen Reiches, also neben Brandenburg eben dann auch die anderen, Schlesien, Preußen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, gearbeitet. Das Projekt beruhte darauf, Archive und Editionen auf Informationen zum jüdischen Leben im geografischen Osten des Alten Reichs zu sammeln. Die Resultate kann man digital auf der Webseite, die ich jetzt nenne, sie finden Sie sehr schnell im Internet medievalasgenas.org/project-html finden. Man kann pauschal sagen, dass die Basis der nun uns bekannten Quellen sehr deutlich erweitert und systematisiert wurde. Ein gutes Fundament also für Ihre. Doktorarbeit, an der Sie parallel gearbeitet haben. Über kleinere Stationen, die ich nun unerwähnt lasse, kamen Sie, Herr Christopherson, dann 2016 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Akademieprojekt „Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich, welches am Seminar für Judaistik der Goethe-Universität in Frankfurt am Main angesiedelt ist. Dort wurden Sie dann schließlich auch wissenschaftlicher Mitarbeiter von Dorothea Weltecke, die mit Ihrem Antritt der Professur an der Humboldt-Universität Berlin 2021, mit der Sie dann mitgewechselt haben, eben nach Berlin. Das heißt, Sie sind Ihrem Forschungsgegenstand näher gekommen, geografisch. Prima, möchten Sie, lieber Herr Christoffersen, bevor wir nun in die Materie tiefer einsteigen, noch etwas zu Ihrer eigenen Person hinzufügen.
0: Auch gar nicht so viel, vielleicht weniger zur Person, die vielleicht so spannend nur auch wieder nicht ist, als vielmehr äh, zu den Ansätzen, mit denen ich arbeite. In der Dissertation ging es, da sprechen wir dann gleich sicherlich nochmal drüber, nicht nur um Gewaltereignisse. Und im nächsten Buch geht es dann wiederum nicht ausschließlich um christlich-jüdische Beziehungen, sondern auch um innerchristliche Bruchlinien in mittelalterlichen Gesellschaften.
1: Mhm. Prima, vielen Dank. Genau, Sie nennen Ihr Projekt die Habilitationsprojekt, an dem Sie jetzt gerade arbeiten. Das lassen wir natürlich thematisch jetzt beiseite, aber es beschäftigt Sie natürlich aktuell stark. Gut, wir gehen jetzt rein. Äh, erstmal vielleicht ein wenig zur Geschichte der Juden im Reich. Die Aschkenaz, also die jüdische Bezeichnung eigentlich für die, die Juden äh, in ganz Mitteleuropa, eben als Differenz zu denen, die in Spanien gelebt haben und dann auch irgendwann in Ostmitteleuropa, die sind berühmt vor allen Dingen durch ihre städtischen Zentren am Rhein. Die sogenannten Schumm-Städte, wobei das als Abkürzung für Speyer, Worms und Mainz steht, wurden schon früh von Juden bevölkert. Auch im Süden des heutigen Deutschlands, also zum Beispiel in Regensburg, lassen sich sehr früh Juden nachweisen. Wir sprechen hier vom 10. und 11. Jahrhundert. Es werden am Anfang wohl noch nicht so viele Menschen jüdischen Glaubens gewesen sein. Hochrechnung ergeben ungefähr 4.000 bis 5.000 Menschen. Das geografische Gebiet der späteren Mark Brandenburg, lag dabei noch größtenteils von den slawischen Stämmen besiedelt, völlig ohne jüdische Besiedlung da. Mit dem sogenannten Wendenkreuzzug dann ich nenne eine Jahreszahl, 1147, begleitend zum zweiten äh, großen Kreuzzug ins Heilige Land, wurden dann die meisten slawischen Stämme, wir sprechen hier von der Havel, den Hewellern und von der Spree, den Spreewarnen, sie wurden unterworfen und damit dann die Besiedlung im Anschluss von dem Markgrafen von Brandenburg nach vorne getrieben, die Askania und man fragt sich da, welche Rolle die Juden spielten. Sie haben in Ihrer Arbeit dann zu Recht, Herr Christophersen, der jüdischen Siedlungsgeschichte eine sehr zentrale Position eingeräumt und darüber möchte ich zuerst mit Ihnen reden. Vielleicht aber als erstes, weil die herrschaftliche Struktur der Mark Brandenburg, die Sie einleitend ein wenig bearbeiten, doch nicht ganz, also zusammen, also schon auch durchaus seine disparaten Seiten hat, möchten Sie dazu vielleicht kurz einige Worte sagen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, sie ist sicherlich nicht die einzige bestimmende Struktur für die Geschichte der Juden, aber durchaus auch nicht unwichtig. Wie haben wir uns also die mittelalterliche Mark Brandenburg vorzustellen? Einerseits ist es ein riesiges Gebiet, das in seiner west ost rund 360 Kilometer Luftlinie ausmachte. Das ist natürlich etwas ganz anderes als Straßenkilometer. Zum Vergleich, das entspricht ungefähr der Luftliniendistanz von amsterdam nach Frankfurt am Main oder von München nach Leipzig. Das macht es dann auch verständlich, dass es eigentlich gar nicht nur ein großes Herrschaftsgebiet ist, sondern dass es sehr unterschiedliche Landschaften sind, mit denen wir da zu tun haben. Das Herrschaftsgebiet ist auch nicht geschlossen, häufig ragen große andere Herrschaftsgebiete in die Mark hinein, nicht nur die Markgrafen geben also den Ton an, sondern auch eine Reihe von Adligen, in höchst unterschiedlichem Maße Bischöfe, die ja im Mittelalter auch weltliche Herren waren, und schließlich die Städte. Sie alle übten Herrschaft aus oder zumindest Aspekte von Herrschaft. Wenn wir nun auf die Ebene der Markgrafen schauen. So haben wir in der Zeit, die uns hier vor allem interessiert, also zwischen dem 13. und dem frühen 16. Jahrhundert vier große Familien, die als Herrscherfamilien mal mehr, mal weniger anerkannt waren. Zum einen also die Askanier, dann nach 1319 die Wittelsbacher, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts dann die Luxemburger und schließlich ab dem frühen 15. Jahrhundert die Hohenzollern. Hervorzuheben ist vielleicht, dass die Wittelsbacher und die Luxemburger die Mark Brandenburg zwar wichtig fanden, dass sie aber ihre Herrschaft auch in anderen Teilen Europas ausübten, gerade natürlich die Wittelsbacher in Bayern und die Luxemburger in Böhmen. Wir haben also sowohl eine komplexe zeitliche Abfolge als auch eine sowieso komplexe herrschaftliche Struktur in der Mark Brandenburg.
1: Ja, prima. Und offensichtlich sind die Markgrafen von Brandenburg dann so peripher doch nicht gewesen, wenn sie sich beispielsweise mit dem Erzbischof von Mainz in Brome also der ist ihnen ziemlich weit entgegengekommen. Dieser Ort sagt mir übrigens was, weil ich immer mal wieder in meiner Kindheit dort war. Meine Eltern hatten dort ein kleines Häuschen in der Gegend. Aber dieses nur am Rande. Ich möchte dann äh, tatsächlich so langsam hin, Sie haben die ganzen Dynastien genannt, wir werden uns auch mit dem 14. Jahrhundert, also gerade diese, dieser Konflikt zwischen den Luxemburgern und zwischen den Wittelsbachern mehr beschäftigen, aber als erstes zur ersten Ansiedlung der Juden im 13. Jahrhundert. In einer bekannten Chronik, für für die, für die Mark, der Chroniker Marchionum Brandenburgensium, also der Brandenburger Markgrafen, um 1280 geschrieben, werden die verschiedenen Siedlungsunternehmen von den beiden Brüdern Otto der Dritte und Johannes dem I. beschrieben, also unter anderem für Frankfurt-Oder, eine Stadtrechtsurkunde, Prenzlau wird gegründet, Templin wird gegründet. Also diese ganzen Unternehmungen werden wirklich gut durchdekliniert, von den Juden allerdings kein Wort zu finden. Sie können jedoch für die Zeit der Skania, also bis 1319, aus verschiedenen Einzelhinweisen doch sehr klar die Anwesenheit von Juden rekonstruieren. Schon ab mindestens der Mitte des 13. Jahrhunderts, das heißt vor allen Dingen, naja, archäologisch nicht, aber aufgrund von Grabsteinen, also aufgrund von Spandauer Grabsteinen, die heute in der Zitadelle Spandau liegen, ausgestellt sind und von denen der früheste auf 1244 datiert. Der erste schriftliche Nachweis kommt dann allerdings erst 50 Jahre später. Berliner Tuchmacherordnung aus dem Jahr 1295. Sie äußern in Ihrer Arbeit die eingängliche These, dass die erwähnten askanischen Brüder, die von den 1230er bis 1260er Jahren eben eine brandenburgische Stadt nach der anderen gründeten, für ihre Unternehmung sicherlich Finanzexperten brauchten. Leute, die kundig waren und da werden sie viele unter den Juden gefunden haben. Können Sie dazu vielleicht auch zu der Herkunft von diesen ersten Juden etwas ausführen?
0: Ja, wir wissen, dass die neue Strukturierung einer Region mithilfe von Siedlungsunternehmern vonstatten ging. Also, wenn man so möchte, Profis im Organisieren und Finanzieren, die sich natürlich auch gewisse Gewinne erhofften. Also, diese Unternehmer kannten dann auch Leute, die am Aufbau beispielsweise einer Stadt mitwirken konnten. Aus dem Herrschaftsbereich der Würzburger Bischöfe kennen wir unter diesen Siedlungsunternehmern auch zumindest einen Juden namentlich. Das könnte in der Mark auch so gewesen sein, obwohl wir es nicht genau wissen. Denn die Quellen setzen leider erst etwas später ein. Dem Verfasser der von Ihnen erwähnten Chronica Marchionum Ramburgensium waren die Juden ja keine Erwähnung wert, vielleicht weil jüdische Siedlungsunternehmer nicht so häufig waren, vielleicht weil sie nichts Besonderes waren, vielleicht aber auch, weil die Chronik gar nicht auf diese Detailebene schaut, sondern auf größere politische Zusammenhänge. Klar scheint aber zu sein, dass die Zeitgenossen einen Sensus dafür hatten, dass sich in der Region etwas tut und dass es auch einen Regelungsbedarf gab. Hier wiederum werden dann die Jüdinnen und Juden auch sichtbarer. Die sogenannte Stendaler Judenordnung von 1297, die eigentlich keine Ordnung ist, sondern Rechte verschiedener Gruppen bestätigen soll, ist übrigens auch Ausdruck dieses Regelungsbedarfs. Da für große Teile der Mark Spezialisten für Urbarmachung und Dorfaufbau, teilweise auch für Urbanisierung aus dem Bereich der heutigen Niederlande und dem Gebiet weiter aufwärts, teils auch aus Süddeutschland gekommen sein dürften, hat man das auch für die jüdische Bevölkerung angenommen. Das mag auch nicht falsch sein. Die Herkunft der Juden wird uns aber in sehr wenigen Fällen etwas klarer. Wenn wir die Namen der Jüdinnen anschauen, für die die Grabsteine aus Spandau gesetzt worden sind, ist es sehr auffällig, dass viele der Namen aus slawischen Sprachen kommen. Im späteren Urkundenmaterial können wir diesen Befund dann auch bei Männernamen sehen. Die jüdischen Familien und Einzelpersonen, die den Weg in die Mark Brandenburg gefunden haben, kamen also wahrscheinlich sowohl aus dem Westen und Süden des deutschen Sprachraums als auch aus Gebieten, in denen im Alltag slawische Sprachen gesprochen wurden. Man könnte da jetzt an Böhmen oder an Schlesien denken. Ganz aktuelle Studien des Münsteraner Gelehrten Rainer Josef Barzen haben sich mit solchen Fragen nochmals intensiver auseinandergesetzt und werfen vielleicht auch ein neues Licht auf diese frühe Phase jüdischer Präsenz im 13. Jahrhundert und das hängt dann auch sehr stark mit dem Selbstverständnis der Aschkenazim, also der mitteleuropäischen Jüdinnen und Juden, zusammen.
1: Ja, vielen Dank. Da stellt sich fast mir ein wenig die spontane Frage, wie viele, weil sie Jüdinnen und Juden sagen, wie viele von diesen Grabsteinen in Spandau, wie viele sich auf Frauen und wie viele auf Männer beziehen. Genau,
0: also wir haben eine ganze Reihe von Grabsteinfragmenten, die wir vielleicht nicht hundertprozentig gut zuordnen können, aber wir können auch eine ganze Menge Gut zu ordnen. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es erlaubt zumindest Rückschlüsse darauf, dass wir also jetzt nicht eine rein von Männern besiedelte Gesellschaft dort gehabt haben, sondern tatsächlich Familien und da spielen Frauen und Männer jeweils ihre Rollen und die Frauennamen sind für uns deswegen so interessant, selbst wenn sie nicht in so großer Zahl vielleicht vorhanden sein mögen weil sie viel stärker in dem Material, das uns zur Verfügung steht, die Einflüsse der Umgebungsgesellschaften aufgenommen haben. Für die Männernamen hingegen, gerade in diesen kultisch relevanten Bezügen, und so eine Beerdigung ist ja kultisch relevant, tauchen die traditionellen hebräischen Namen auf. Das heißt aber nicht, dass diese Männer nicht in der Umgebungsgesellschaft einen Rufnamen gehabt haben, der eventuell von diesem hebräischen Namen ein bisschen abwich äh, oder vielleicht eine Modifikation in der Landessprache gewesen sein mag. Und das ist eben das, was wir dann in den späteren Urkunden, wo dann wiederum vor allem Männer als Rechtssubjekte genannt sind, nachverfolgen können. Äh, da haben wir dann also solche Namensformen wie Glomeke. das scheint den Experten für Sprachforschung zufolge dann ein Name zu sein, der von Schlomo abgeleitet wird.
1: Naja, interessant. Das heißt also tatsächlich, nochmal zum Unterstreichen, wir haben zum Teil zwei verschiedene Namen. Einmal eben das für die interne jüdische Gemeinde und dann eben auch für nach außen, im Kontakt mit Christen, dass da ein landläufiger Name genommen wird, der eben einfacher im Gebrauch ist ähm, und man auf die Weise eben dann einmal den inneren Bereich und den äußeren Bereich hat. Ganz genau. Also schön, ja, prima. Gut, dann gehen wir mal, also verlassen sozusagen diese erste Siedlungsphase und gehen mal in die zweite, eine sehr einschneidende Phase rein, nämlich Mitte des äh, 14. Jahrhunderts. Das ist also eigentlich in allen Gebieten des Alten Reiches die Phase des Schwarzen Todes, der Pest, 1350 äh, rum, genau 48, 49 und da anschließend eben die Judenverfolgungen, Pogrome. Mehr als eigentlich bisher... Angenommen sehen Sie dabei aber in Brandenburg neben der neben der Pest politische Affären, nämlich um den sogenannten falschen Waldemar. Wir reden hier über eine Zeit, ungefähr drei Jahre, 1348 bis 51. Eigentlich ist der Hintergrund die Konkurrenz zwischen den beiden großen, nehmen wir die Habsburger mal aus, die beiden großen, Dynastien der Zeit Wittesbacher Luxemburger, also Ludwig der Bayer, seine Söhne und Karl der Vierte auf der anderen Seite, die diesen falschen Waldemar auch irgendwie in gewisser Weise nutzen, gerade Karl der Vierte eben. Und sie unterstreichen, dass die politischen Implikationen eigentlich in Brandenburg doch auch eine vielleicht sogar stärkere Rolle als die Verfolgung zumindest gleichberechtigt daneben als die Verfolgung aufgrund der Pest sind. Sie sprechen dabei tatsächlich von einem terminus technicus Thronkrisenverfolgung, die man in dieser, in diesem Rahmen stark machen sollte. Das hat durchaus bestimmte wichtige Konsequenzen, weil dann würde man eher sehen, dass politische Motivation von oben ein wenig motiviert, Judenverfolgungen, ja, motiviert oder veranlasst haben und nicht so sehr, wie man es oft in der Vergangenheit gesehen haben, diese Übergriffe, Pogome direkt von der Unterschicht ausging. Also oben und unten von zahlreichen Städten in der Mark haben wir die Hinweise, dass die Juden durch sie durch den Stadtrat vor Übergriffen geschützt worden sind. Sie weisen zusätzlich darauf hin, dass es eigentlich eine Kontinuität gegeben hat, dass es also ein hiatus von mehreren Jahren, also einen Bruch der Besiedelung gar nicht so sehr gegeben haben. Das heißt, müssen wir eventuell A unser Bild der Ursachen zu den Pogromen und Verfolgung und B auch das Ausmaß, also die Zahl quantitativ etwas in der Mitte des 14. Jahrhunderts korrigieren.
0: Ich denke schon. In vielen Teilen der aktuellen Forschung wird auch stärker betont, dass es, wie wir aus den Quellen auch ersehen können, und Sie hatten das ja eben auch schon mal äh, sortiert, gar nicht die sogenannten Unterschichten waren, die sich an den jüdischen Nachbarn vergriffen, sondern eben auch doch diejenigen, die entscheiden konnten, sei es innerhalb der Stadt, oder eben auf landesherrlicher Ebene. Die Erzählung vom Pöbel, der sich spontan gegen die Juden erhoben habe, finden wir bezeichnenderweise in der Forschung besonders der 1930er und 1950er Jahre wieder. Es passte ja auch einfach zu gut zur Ideologie der Nazis. Der vermeintliche Volkszorn quasi als unkalkuliere Urgewalt, die sich spontan gegen die Juden entladen habe. Die Befunde aus der Mark Brandenburg passen sich insofern in die aktuelle Forschung ein. Allerdings finde ich, dass wir hier sehr deutlich die politischen und sozialen Verwerfungen sehen können, die durch die mittelalterlichen Städte gingen und insbesondere dann, wenn unterschiedliche Herrschaftsträger den konkurrierenden Gruppen innerhalb der Städte wohl jeweils Angebote machten, um ihre jeweilige Unterstützung zu erreichen. Sehr schön sehen wir das im Übrigen in Berlin, wo, wie in vielen Städten, später diese Gräben in der Gesellschaft mit Friedens- und Verzeihbriefen gekittet werden sollen und wir einen Blick erhaschen können auf einige der Schäden und auch Traumata, die in den Städten dann tatsächlich entstanden sein mussten. Die Auseinandersetzungen in der Mark waren deswegen so heftig, das hatten sie ja eben auch schon angedeutet, weil diejenigen Akteure, die die unklare Frage um die Macht im gesamten römischen Reich so vehement ausfochten, also sagen wir die Frage, wer denn nun tatsächlich König oder Kaiser sein möge, auch genau die Familienverbände sind, die in der Mark Brandenburg um die Macht streiten, nämlich die Wittelsbacher und Luxemburger sowie die jeweiligen Unterstützerfamilien. Wenn wir also die Städte sehen, die sich nachhaltig für den Schutz der jüdischen Bevölkerung einsetzen, so zeigt uns das doch mehrerlei. Einerseits sind die Städte, die Stadtgemeinden, die bestimmten politischen Akteure auf lokaler Ebene. Andererseits wollen diese Gemeinschaften, diese Gemeinwesen offensichtlich die Juden nicht einfach so preisgeben. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, auch politische. Und dieses Preisgeben, das möchte man verhindern, sowohl gegenüber Bedrohungen von innen als auch von außen. Wir müssen also in den Quellen genau hinschauen, welche Gruppenvertreter möglicherweise wie mit der größeren Politik auf Landes- oder auch auf Reichsebene verstrickt war. Was das Ausmaß der Verfolgungen angeht, so waren die Aussagen hierüber bislang häufig recht pauschal. Von einer Leugnung der Pogrome bis hin zur Auffassung einer Obliteration, also einer völligen Auslöschung wie Salo Baron sagte, fand sich eine Breite an Aussagen, die aber die komplexen Verhältnisse vor Ort nicht aufgedröselt hatten. Manchmal hing das Urteil der HistorikerInnen davon ab, welche Quellengruppe sie sich angeschaut hatten. Die Gemengelage sieht aber anders aus. Gerade wenn wir mehrere Quellen befragen, lateinische, hebräische und volkssprachliche, Memorialliteratur, Privilegien, Vergleiche, dann sehen wir, dass es grausame Verfolgungen gegeben haben muss, dass ebenfalls an einigen Orten aber die Präsenz der Juden deutlich erkennbar bestehen bleibt. Ich meine, dass die Orte mit den Verfolgungen durchaus auch mit denen übereinstimmen, in denen es herrschaftliche Unsicherheit gegeben hat, wo sich die Anhänger von Luxemburgern und Wittelsbachern manchmal auch gewaltsam bekämpften. Die Juden wiederum dürften, so wie andere Gruppen, in der Stadt eben auch, einem der Lager zugeordnet worden seien, manchmal auch ganz gegen ihren Willen oder gegen ihre Interessen und wurden dann gegebenenfalls zum Ziel von Verfolgungen, teilweise eben doch auch als StellvertreterInnen für eine Politik, die sie nicht zu verantworten hatten. Insgesamt kommen wir zu dem Befund, dass die Verfolgungen und Pogrome in der Mark Brandenburg weniger tiefgreifende Veränderungen für die jüdische Siedlung hervorgerufen haben dürften, als im Westen des Alten Reiches. Das ist also durchaus vielleicht ein Spezifikum der Mark Brandenburg.
1: Ich würde ganz gerne wie unter einem Brennglas noch mal ein Beispiel hervorheben, Königsberg in der Neumark. Dort ist eine größere jüdische Gemeinde gewesen und die ist dann 1351 offensichtlich von dem Stadtrat doch preisgegeben worden. Der Landesheer hat dort also seinen Landeshauptmann hingeschickt, ein von Wedel, also ein bekanntes Geschlechter in der Neumark und die jüdische Gemeinde ist verbrannt worden. Wir haben also darüber Informationen aufgrund der Urkunde, die dieser Hauptmann dann, dieser Repräsentant, der Markgrafen ausgestellt hat. Und da würde ich ganz gerne, da ist auch die Konkurrenz quasi sozusagen zwischen den Luxemburgern und zwischen den Wittesbachern sehr, sehr bewusst. Vielleicht können Sie dieses Beispiel, weil es einfach auch das Schöne vor Augen führt, vielleicht können Sie da noch kurz ein wenig in die Tiefe gehen.
0: Ja, dieses Beispiel von Königsberg in der Neumark finde ich auch in vielerlei Hinsicht herausragend und zugleich ist es vielleicht ziemlich typisch für die Überlieferungslage, wie wir sie in der Mark-Brandenburg antreffen. Also einerseits ist es ein ganz schockierendes Zeugnis für die Brutalität und für die Kaltblütigkeit, mit der man dorthin geht. Ja, Also diese Urkunde ist im Grunde auch das Einzige, was wir über diese Verfolgung wissen ähm, von 1351, die ja, quasi die Ausführung eines Befehls. Und dieser Hauptmann legt dann da, er habe alle Juden erst geschatzt, also quasi beraubt, dann zusammengetrieben mit Hilfe des Rates und dann auch alle verbrannt. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weswegen wir aus der innerjüdischen Memorialliteratur gar nichts darüber wissen. Da gab es möglicherweise dann einfach keine Überlebenden mehr, die darüber haben berichten können. Dass das Ganze erst 1351 passiert, zeigt uns ja mehrerlei. Einerseits, dass es sehr lange gedauert hat, bis diese Konflikte in den Städten dann tatsächlich auch ausgetragen wurden oder zu diesen Höhepunkten, wenn man so möchte, der Ereignisse geführt haben. Andererseits ist 1351 eigentlich schon gar nicht mehr so ein Jahr, das wir mit der Pest so stark in Verbindung bringen. Das zeigt uns einerseits, die, es gibt keine Notwendigkeit, die von der Verbreitung der Pest ausgeht, sondern dass sich die Menschen gegenseitig bekämpfen, dass Gruppen ausgegrenzt und ermordet werden, geht auf das Handeln anderer Menschen zurück. Das ist also keine Naturgewalt, die wir da beobachten können. Es ist nicht eine biologische Notwendigkeit, die aus der Pest folgt, sondern es ist eine Krisensituation und die wird dann von anderen Menschen angefeuert. ja, Und, und ausgenutzt. Und ausgenutzt, ganz mhm. genau. Und äh, genau genommen wissen wir gar nicht so sehr, welchen Punkt wir da in Königsberg, in der Neumark zu diesem Zeitpunkt unter der Lupe sehen. Wir sehen einfach nur diese äh, verheerende Verfolgung und wir sehen, wie jemand das dann, in politische Zusammenhänge offensichtlich einordnet. Und wenn wir uns andere Quellen ansehen, und das hatten Sie ja dann gesagt, dann können wir äh, sehr schön sehen, dass es zu dieser Zeit eben diese politischen Spannungen im Dualismus zwischen Wittelsbachern und Luxemburgern eben auch in der Neumark, in den Städten der Neumark gibt. Und das hat sich offensichtlich dann sehr verhängnisvoll für die Juden ausgewirkt.
1: Ja, ja. Damit können wir dann quasi auch einen zeitlichen Sprung machen. Das, was sich äh, auch nochmal extrem verhängnisvoll für die Juden ausmacht, ist der sogenannte Hostienschändungsprozess von 1510. Hier werden eigentlich die Juden im Nachhinein komplett ausgewiesen. Aus der Mark Brandenburg sind erst wieder in den 1530er Jahren, tauchen sie auf, auch im Zuge der Reformation letztlich, Ende der 30er Jahre, jedenfalls aber 1510 ist dieses Datum, wo eigentlich aus einem nichtigen Anlass heraus, da ist also eine vergeudete Monstranz geklaut worden in einer Kirche, eines kleinen, heute gar nicht mehr existierenden Dorfes Knoblauch bei Berlin. Schnell ist ein Schuldiger gefunden worden, ein Kesselflicker, selbstverständlich ein Christ, also ein Katholik aus Bernau, der gefoltert worden ist und dann im Protokoll eben Angab, dass er diese Hostien, zwei Hostien waren da drin in der Monstranz, äh, diese Hostien einem Juden Salomon aus Spandau verkauft habe. Dieser wurde dann, man darf sich das Ganze wie ein Domino-Effekt äh, wahrscheinlich vorstellen, dieser wurde dann auch gefoltert, äh, sagte auch wieder aus. Also es kam insgesamt ungefähr 100 jüdische Bewohner der Mark Brandenburg zusammen, die nach Berlin gebracht worden sind und denen eigentlich auf eine heftige Art und Weise der Prozess gemacht worden ist. Alles schon vorgefertigt, Scherbengericht quasi. 39 Juden sind dann verbrannt worden, zwei sind enthauptet worden, 60 sind ausgewiesen worden und damit endete erstmal die jüdische Existenz in der Mark Brandenburg. Diese Stimmung... Dass die Juden ja im Grunde genommen das Gefühl haben mussten, es reicht so ein kleiner nichtiger Anlass, irgendein Diebstahl da in irgendeiner kleinen Kirche, das reicht aus. Da Die mussten das Gefühl haben, sie sitzen eigentlich auf dem Pulverfass. Also ist diese Stimmung typisch für die Zeit? Da möchte ich eine ältere These von Markus Wenninger auch äh, zitieren, der davon ausgeht, also für die Markgrafen, für die Landesherren ist, sind die Juden ein wenig obsolet ist vielleicht falsch gesagt, aber verzichtbar geworden, weil sie ihren ökonomischen Nutzen nicht mehr richtig hatten. Und insofern hat man das genutzt, hat man diesen Effekt einfach ausgenutzt. Bitte führen Sie dazu kurz aus.
0: Ja, das ist ein interessanter Fall, weil wir sehen an diesem Verbrechen, dass der Beschuldigung zugrunde liegt, ja so eine Bedeutungsverschiebung. Ne? Auf der einen Seite haben wir den Diebstahl und der wird dann quasi zum Sakrileg hochstilisiert. Und das trifft an der Stelle dann besonders vulnerable Gruppen. Auf der einen Seite der Paul Fromm, der als Kesselflicker sicherlich kein gutes soziales Standing hatte, wenn man so möchte. Und auf der anderen Seite die Juden, die sich in einer offensichtlich relativ schlechten Situation dort fanden. Da komme ich aber gerne gleich nochmal drauf zurück. Die genauen Abläufe und Hintergründe dieser Affäre können wir nur zu rekonstruieren versuchen. Eines der Probleme ist dass die wichtigsten Quellen polemische Hetzschriften gegen die Juden sind. Wenn wir diesen Darstellungen im Detail folgen, folgen wir auch einer antijüdischen Propaganda. Aber wir können zumindest Phänomene beobachten und wir können versuchen, diese Phänomene, vielleicht auch die Aussagen in dieser antijüdischen Propaganda, an andere Quellen rückzukoppeln. Wenn wir auf diese Phänomene eingehen wollen, da werden die Juden mit dieser Beschuldigung konfrontiert, die so aberwitzig und so böswillig, so konstruiert war, dass sie möglichst vielen Personen zum Verhängnis werden konnte und sich auch einem vernünftigen Argumentieren eigentlich völlig entzog. Die Beschuldigung bedient damit eine Verschwörungslüge über Juden, man möchte vielleicht sagen eine Verschwörungslüge von mehreren, die einfach abgerufen werden konnte und dann manchmal eben verhängnisvolle Dynamiken entwickelte. Und auch heute noch wird auf diese mittelalterlichen Anschuldigungen teilweise zurückgegriffen, wenn Menschenfeinde gegen Juden hetzen. Da geht es dann um Kindermord, Ritualmord, Brunnenvergiftung, Weltverschwörung. Das kennen wir alles auch schon aus dem Mittelalter. Andererseits wissen wir aus anderen Quellen über die Folgen dieses Prozesses und dieser Affäre, etwa die Vertreibung der Überlebenden, Sie hatten es ja angesprochen, weil einige Familien anderswo wieder auftauchen, beispielsweise in Braunschweig. Bezeichnenderweise sind es die Familien, die sich auf die immer schlechter werdenden Bedingungen eingestellt hatten und sich das auch leisten konnten. Ja? Inwiefern verschlechterte Lebensumstände mit den hohen Zollern und besonders ab den 1450er Jahren hält eine veränderte herrschaftsweise Einzug in die Mark. Sie wollen Juden noch mehr ausbeuten, höhere Steuern abpressen und das ist deutlicher statusverschlechternd für die Juden als in den Zeiten davor. Dazu kommt, dass in den Ständevertretungen, also unter den Städten, den Adligen und den Prälaten zunehmend schlechter über die Juden gesprochen wird. Die Juden ebenfalls als zum Fürsten zugehörig markiert werden und immer geht es auch um Steuerstreitigkeiten. Zugleich wird erstmals in der Mark im späten 15. Jahrhundert explizit der sogenannte Wucherdiskurs bedient und an das Einschreiten gegen Wucher als Aufgabe des Fürsten erinnert. In dieser aggressiven, aufgeheizten Stimmung geraten die Juden zwischen die Interessen der Stände, andererseits verlieren sie diejenigen Instanzen, die sie schützen könnten, beispielsweise eben auch die Stadtgesellschaften, die Stadtgemeinden. Insofern finde ich ihr Bild vom Pulverfass, das sie schon artikuliert hatten, ganz treffend. Der Prozess in Berlin war dann schließlich vor allem ein Schautribunal, in dem die Beteiligten sich profilieren wollten. Ja, also alle wollten möglichst rechtgläubig, möglichst gottgefällig, möglichst radikal auch auftreten. Und um auf ihre Frage zurückzukommen, die These Markus Wenningers ist sehr einflussreich und die Studie war eine absolute Pionierleistung damals, die weiterhin sehr besticht, finde ich. Sie ist nicht zuletzt Ausgangspunkt einer Reihe von detaillierteren Untersuchungen, die sich nun also daneben gesellen und gute Anhaltspunkte dafür, dass die jüdische Bevölkerung in der Mark erst völlig ausgebeutet und dann isoliert und fallen gelassen wird, ja schließlich auch entrechtet und verfolgt wird, finden wir durchaus. Ja,
1: Vielen Dank. Also wir haben jetzt sehr schön drei verschiedene Siedlungsphasen, Anfang 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, eine Krisenzeit, Dynastien im Hintergrund und dann eben Anfang 16. Jahrhundert dann Vertreibung der Juden. Nun wird sich die Hörerin, der Hörer vielleicht ein wenig fragen, über welche Zahlen reden wir hier eigentlich? Wir haben jetzt gerade diese 100 Juden gehabt, die da in dem Berliner Schauprozess beteiligt gewesen sind. Das kann man für das 13. Jahrhundert sicher ganz Ganz, ganz schlecht sagen. Aber vielleicht kann man für das 15. Jahrhundert schon ein wenig, wie darf man sich, wie viele jüdische Mitbewohner in den Städten, welch, über welche Zahl reden wir in der Magdeburg?
0: Ja, das ist irgendwie wiederum ein ziemlich ausgefranstes Bild, äh, weil wir nicht so furchtbar viele Quellen haben. Wir können jetzt hingehen und versuchen, das hochzurechnen. Wir können aber auch einfach nochmal versuchen, Anhaltspunkte zusammenzutragen, die uns ein bisschen was über die Größen oder die Dimensionen dieser Netzwerke beispielsweise auch sagen können. Also diese Ausdehnung des Prozesses von 1510 gelingt ja vor allem deswegen, weil man offensichtlich ein Verwaltungsschriftgut hatte, auf das man zurückgreifen konnte, das uns zumindest etwas sagt darüber, wo Jüdinnen und Juden gelebt haben. Und tatsächlich haben wir 1509 und auch im frühen 16. Jahrhundert nochmal Schutzbriefe, die tatsächlich auf bestimmte Orte dann Bezug nehmen und auch teilweise Personen nennen. Diese Personen sind dann meistens Haushaltsvorstände und wir können dann hingehen und überlegen, naja, wie viele Leute, genau, wir können dann hochrechnen und überlegen, wie viele Leute lebten denn dann in so einem Haushalt, Vielleicht fünf bis sieben Personen, vielleicht sogar auch mehr. Denn diese Haushaltsvorstände, das sind dann sozusagen immer die Anführer einer solchen Mikro-Community. Dazu gehören die direkten Verwandten, Eheleute, Kinder, vielleicht auch Eltern, je nachdem. Aber dazu gehören sicherlich auch Leute, die in den Haushalten gearbeitet haben. Und das ist dann manchmal ziemlich schwer zu ermitteln, wie viele Leute das tatsächlich gewesen sind. Ich würde gerne eine konkretere Zahl nennen, kann es aber nicht. Also wir müssen uns, glaube ich, damit zufrieden geben, dass wir teilweise so lückenhafte Informationen haben, dass eine so interessante Zahl, wie die, wie viele Juden es denn dann tatsächlich gewesen sein mögen, gar nicht gut zu ermitteln ist. Das ist manchmal ein bisschen unbefriedigend, aber wir müssen das, glaube ich, dann als Befund auch hinnehmen.
1: Ja, dann kommen wir auf einen anderen Bereich zu sprechen, Sie hatten gerade auch gesagt, in dem Haushalt muss man eigentlich auch die Bediensteten mitrechnen. Zum Teil wissen wir auch aus anderen Regionen, dass da durchaus auch christliche Bedienstete in den jüdischen Haushalten drin waren. Hier ist, liebe Hörerinnen und Hörer, der Cliffhanger. Hier werden wir mehr oder weniger zum zweiten Teil überleiten. Wir wollen jetzt über die christliche, jüdische, das christlich-jüdische Zusammenleben in der Mark Brandenburg sprechen. Vielleicht erstmal aber auch zu der sozialen Zusammensetzung der brandenburgischen Juden. Wir kehren also wieder zurück ins 13., 14. Jahrhundert, die Zeit, die sie auch besonders interessiert haben, die sie ausgewertet haben von den Quellen. Und ich möchte fragen, was kann man zu der sozialökonomischen Stellung der jüdischen Gemeinden eigentlich sagen? Waren das also Fernhändler? Waren das Geldleier? Oder wie ist es mit der jüdischen Unterschicht, die auch irgendwie vorhanden war? Wie groß? Da kommt wieder die Quantität eigentlich durch die Hintertür rein. Wie groß darf man sich diese einzelnen Gemeinden dann in den Städten vorstellen und gibt es Unterschiede in den Regionen? Wir sprechen ja schließlich vom Westen in den Osten gehen, von der Altmark, den alten Siedlungsgebieten, Mittelmark eben im 12. Jahrhundert erschlossen, Neumark, dann äh, erst eigentlich später, also über die, über die Oder hinweg. Was kann man, vielleicht auch noch hinzukommt zu dem geistlich-intellektuellen Leben der Brandenburger Juden sagen? Also Rabbiner scheinen ja offensichtlich nicht viele bezeugt zu sein, wie wir sie beispielsweise aus Rotenburg, ob der Tauber oder ähnlichen ähm, geistlichen Zentren, jüdisch-geistlichen Zentren kennen. Hier an dieser Stelle möchte ich Sie erstmal verabschieden und äh, vielen Dank für das Zuhören sagen, vielleicht auch kurz von Herrn Christophersen.
0: Ja, ich habe auch zu danken und freue mich, dass wir das Gespräch dann fortsetzen werden.